Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é a nossa, o nosso objetivo aqui desconstruir essa noção tradicional do sucesso que é muito atrelado à parte financeira e sim trazer histórias maravilhosas de sucesso aqui de pessoas dos mais diversos ramos de atuação, pessoas que, que têm histórias incríveis aí para contribuir com você e contribuir para o seu próprio sucesso aí. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Estúdio 767, aqui na Savassi, em Belo Horizonte, o Leonardo Flávio de Oliveira, o famoso Léo Butija. Ele tem 55 anos, é treinador de tênis, tem seu próprio espaço de treinamento ali no Belvedere, aqui em Belo Horizonte. O Léo Butija, ele é também é treinador da Seleção Brasileira Feminina de Tênis em Cadeiras de Rodas. Também promove o Torneio Internacional Butija Wheelchair Tennis Cup. Ele tem três atletas entre os 50 melhores do mundo na, na, no, no ranking mundial de tênis de cadeiras de rodas e já coleciona participação, gente, em não menos do que nove mundiais da categoria e duas Olimpíadas e está indo para a terceira agora em Tóquio. Muito bem-vindo, Léo. Beleza, cara? Beleza, Lúcio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, é o que você falou. Estamos é, aí em busca de mais uma, mais uma Paralimpíadas. E deu uma atrapalhada todo esse lance do Covid, tudo, mudou, antiou um ano, aí falou que ia cancelar, não vai. Pois é, isso aí deixou todo mundo muito apreensivo, né? Porque no primeiro momento a gente não imaginava que pudesse ser cancelado. A gente estava em competição nos Estados Unidos e pela primeira, primeira vez na história que eu tenho conhecimento, uma competição foi interrompida pela metade. E para o torneio, todo mundo volta para casa, aquela incerteza, aquela insegurança, né? E é uma coisa delicada, porque são histórias de pessoas aí há quatro anos se preparando né, para essa competição. E então a gente teve esse atraso aí de um ano, né? Mas eu acredito que agora não vai, a gente não vai ter surpresa não e ela vai acontecer agora no mês de julho. E eu acredito que é muito, é muito ruim para o atleta né, que faz aquele ciclo olímpico, aquele, aquele ciclo de treinamentos ali, que já avisa a Olimpíada, ele chega... Para quem, pessoal de casa aí, não entende tanto de treinamento esportivo, ele tem a periodização do treinamento, é o treinamento de base. Não sei se acontece tanto com isso com o tênis, mas muitos esportes individuais são assim. Você tenta dar o pico de performance e ele perde a competição, né? Sim. E, e aí você muda, muda um ano, já muda a, a mentalidade toda do atleta ali. É muito delicado, né? A questão da, da programação, da planificação, né? Do, do priorização do treinamento, a questão psicológica. E para a gente aqui da, do Brasil, ainda a gente teve um problema a mais, né? Porque com a questão das variantes, das cepas novas, a gente foi impossibilitado de entrar em alguns países. Então, você imagina, um jogador que está ali se preparando, ele planeja um calendário de competição para se preparar para a competição. E no caso do tênis foi adiada a classificação. Né? Então, hoje, dia 7 de junho, é, é o dia do corte. E seria 7 de junho do ano passado. Então, os torneios que foram válidos, que terminaram até ontem, conta ponto para classificação. Então, isso deu uma mexida geral, porque você prorrogou a classificação, mas você tinha incerteza dos torneios, das competições. Então, a competição foi cancelada 30, 20 dias antes dela acontecer. 
A gente saiu para uma gira agora na Europa, a gente foi jogar o quadro do Mundial, que esse ano vai ser na, na Itália, a gente estava em Portugal, e os atletas iam fazer uma série de torneios, Turquia, Israel, e alguns torneios em Croácia e França. E aí, esse conflito, esse conflito é, em Israel cancelou o torneio de Israel. E aí, como é que você fica 10 dias na Europa pagando a, a, peso de, a preço de euro para poder jogar um outro torneio? E aí, para entrar na França, é, a França estava pedindo quarentena de 10 dias dentro de um hotel. Então, ou seja, para a gente ter conta a distância, a falta de recurso, né? A distância, a falta de recurso. Então, ou seja, é, foram alguns fatores que contribuíram um pouquinho para atrapalhar. Mas no final acabou que deu tudo certo. Por que Léo Butija? Bom, o que acontece é que é, eu iniciei no tênis aos 9 anos de idade como boleiro, né? É, tinha entre o trabalho da minha mãe e a minha casa, tinha um clube de tênis, que era o Lagoa Tênis Clube. Esse e em qual bairro? No bairro Ouro Preto. Ah, tá. E aí eu nem sabia que era tênis, que existia tênis. E um dia eu fui encontrar com ela no caminho e voltando, tinha um professor na porta do clube e ela brincou com ele se não tinha um trabalho para mim. Ele falou que tinha, que era para catar bolinhas e que eu podia começar naquele momento. E eu, muito afim de fazer as coisas, não gostava de ficar quieto, fui, comecei a catar bolinha ali, então. Foi a primeira vez, entrei na quadra super encantado, não tinha a menor noção de nada, já comecei a picar as bolinhas no chão. E eu lembro que estava jogando dois caras, que eu não esqueço o nome, que era o Nívio Ziviani, doutor Nívio Ziviani, que é o papa aí da computação, a Federal tem vários cursos feitos em livros que ele desenvolveu, e o Glauco. E aí eles já me deram uma dura ali, não pode ficar a bolinha e tal, e eu fui... esse foi meu início no tênis, né? E a gente participava de torneios naquela época, tinha um ou dois torneios por ano, e num dos torneios, ainda é vivo o Marcos Quintino, ele tinha um filho que chamava Eduardo Quintino, a gente brincando, a gente pôs um apelido no filho dele, ele me chamou e falou assim, nossa, esse filho parece uma botijinha, de tão gordinho. <risos> <risos> então, esse botijinha ali parece uma botija, há 50, 46 anos atrás, virou apelido, que virou nome, e hoje todo mundo me conhece como Léo Botija, virou marca, né? Ah, que legal, a gente estava conversando aqui, eu com a Ariane, que é produtora uhum. desse, pro, desse programa, né aqui do estúdio também, e eu perguntei para ela, Ariane... Léo Butija, o que que é, o que que significa uma botija, né? Será que é uma bota? Será que é um, um botijão? Uma coisa nesse sentido, eu achei muito interessante. Então você começou lá no Lagoa... Lagoa Tênis Clube. E foi ali que apaixonou com tênis, porque Nossa, ali... isso é uma vida dedicada sim, ao tênis, sim. né? Teve um início, a sementinha foi ali, então. É, a semente foi ali, eu acho que desde o primeiro momento eu não queria fazer outra coisa, não ser ficar ali, é, não gostava de estudar. Eu não sei se eu tinha dificuldade, eu não gostava. E eu preferia ficar ali no clube, sabe? Catando bolinha. É, numa época muito diferente do que é hoje, né? Porque você imagina, 46 anos atrás, o tênis era realmente um esporte de elite. Jogava tênis as pessoas né, com melhor condição financeira é que conseguiam jogar tênis. Então, pra gente, a única forma de entrar no tênis era catando bolinha, né? Então, a gente ficava descalço, não tinha raquete, era com pedaço de madeira... E o material também era muito escasso. Então, por mais que algum frequentador quisesse ser é, generoso com a gente, ele também não tinha. Então, nossas raquetes, as primeiras raquetes, eram raquetes quebradas, que para ele já não teria mais serventia, 
mas que pra gente tinha muita serventia, né? E na época era aquelas raquetes de madeira. De madeira. As Dunlop Max Play. É, foi, já tinha também as raquetes de, de metal, né? Tinha as raquetes importadas da marca de metal, tinha as raquetes nacionais de metal também. Mas era um ambiente muito diferente do esporte do, do que é hoje, né? Entendi, bacana. E qual foi a influência do Paulo Roberto Wildman na sua ah, vida? Ah, o Bob. Conta, Paulo conta Roberto, um é, o, o Paulo Roberto... O Bob é o seguinte. Nessa, nessa época de boleiro, é, eu estava sempre ali no clube, né? Catando bolinha, aprendendo a jogar. E o Bob é, era uma referência porque era o único negro que eu conhecia que jogava tênis. Não, mentira. Depois eu vim, eu, eu vim saber que tinha o Arthur Ashe nos Estados Unidos. Mas no meu ciclo de, de relacionamento e de amizade, os frequentadores do clube não tinha nenhum negro. Todo mundo era branco. E das pessoas que trabalhavam no clube, os professores também não tinha negro. Tinha um funcionário que era o Fio e de boleiro talvez tinha. E o Bob, a primeira vez que eu vi o Bob, eu não acreditei. Porque ele já era profissional de tênis. Ele já tinha... Ele jogava profissionalmente, né? E chegou bem vestido demais, com a roupa muito bonita, tênis novinho. E jogava muito bem. Ele foi dar aula para a filha do dono do clube. Então, ali, aquilo foi, assim, era a minha referência no tênis. Era o Bob, né? E primeiro por ser negro, apesar que naquela época a gente não tinha muito essa noção de, de racismo, bullying, né? Isso não... Nem tinha noção do que era isso. A gente sofria muito racismo no clube, mas nem me dava conta que aquilo era racismo e, e a vida seguia, né? Isso é muito triste, né? Isso, eu, tive a ter, eu vim a ter consciência disso mais velho, que a minha filha é mestre em direito, e ela fala sobre raça, sobre essas coisas, e fala para o muito bem. E assistindo uma vez um, um, uma palestra que ela estava dando na Federal, é que eu entendi que eu sofria racismo quando era criança, né? Mas que bom que na época eu não tinha noção disso, né? Então, tirava de letra e achava que era uma brincadeira e... Você vê isso como um racismo estrutural, assim, onde que você, você já cresce, já, é, já aceitando esse fato, talvez? É, ou... porque negro, pobre, em... naquela época, né? E uma das coisas que, que a gente aprendia era que tinha que balançar a cabeça para tudo, né? Eu não quero sair daquele ambiente. Eu quero ficar naquele ambiente. Então, eu não posso criar problemas para o ambiente. Faz aquilo, faço. Aí tinha um rapaz que ele falava assim, vem cá, meu, meu pretinho preferido, é, se não fosse a princesa Isabel, você estaria acorrentado dos meus pés. Aí a, a esposa do Rodrigo, que é a Sônia Salles, falava assim, me chama de gordo. Ah, gordo, não esquenta a cabeça, não. Vai lá, ele está ele de brincadeira e tal. Então, para mim, eu não levava... Aquilo não me incomodava, entendeu? Eu não tinha noção do que ele estava falando também, né? Eu não tinha conhecimento... Eu não sabia nem quem era a Princesa Isabel, aos 9 anos de idade. Né? Não sabia o que era racismo, o que era... Eu não tinha noção dessas coisas, né? Mas então isso não me incomodava. Então, mais tarde, vendo a minha filha falar, que eu falei, nossa, então isso acontecia naquela época, né? E isso depois me fez refletir por várias coisas, né? E entender várias coisas, né? Até quando eu falava com ela... Ontem ela até postou uma coisa falando assim... É, o fato de ter um negro no espaço não significa que não tenha racismo. O fato de ter só um significa que temos. Porque ter um não significa nada. Teríamos que ter muito mais ocupando outros lugares, né? Então, isso foi uma coisa que não chegou a me incomodar no passado. Né? Então, isso eu tirava de letra. E a hora que eu vi o Bob, eu falei, nossa, é o que eu quero ser. E ele falava que viajava, que não sei o quê. Eu vi os professores viajando, aquilo já era uma... 
Era um ídolo que eu tinha. E aí, passado um tempo... É, o, uns... o Bob era jogador de tênis ou ele era... Ele era jogador de tênis, profissional. Profissional. É. Entendi. O Bob era jogador de tênis profissional. É, e são poucos, se eu pensar bem, até hoje em dia, né? Que tiveram um sucesso grande aí, negros no... No poucos, tênis, né? Poucos. Tem, e, eu, eu lembro do Drake, né? Tem um, um americano, lembra? É Drake que ele chamava? Tinha, tinha o Malivai Washington, depois teve. Teve alguns outros, teve Arthur Ashe. Hoje tem muitas negras, né? Jogando é, bem. A Serena, Vênus. Serena, tem... Vênus, a Coco, tem. A, a Osaki é negra, né? Sim. É uma japonesa negra. Né? Mas hoje, num, outro, num contexto diferente, o próprio Tiafoi, francês Tiafoi, que é um. Eu não sei a nacionalidade dele, mas eu sei que não é americano e foi trabalhar, o pai foi trabalhar numa academia e aí ele teve o primeiro contato com o esporte e aí ele já perguntava o pai dele por que, que ele não tinha roupas da Nike como os meninos tinham. E o pai não conseguia explicar para ele naquele momento que ele não tinha condição de ter, né? E ele falava que aquilo ia mudar a vida dele, aquele esporte ia mudar a vida dele e mudou a vida dele. Hoje ele está entre os 50 do mundo que no esporte olímpico, no tênis, quando o cara chega a ser até dos 50 do mundo, problema financeiro já não... Já não é problema. Já não é mais problema, né? Mas o Bob, então, é, eu trabalhava ali e aí eu saí do, do, do Lagoa. Tinha um professor que chamava Tony, que me ajudou muito, que foi o que me levou para o Lagoa e depois me levou para trabalhar com ele no clube libanês. Eu trabalhei com o Tony um tempo e eu saí do tênis, fui trabalhar na Alimenta. Mas nesse tempo todo, você era boleiro e tudo mais, você chegava a brincar ali com o tênis, brincava, bater bola? Não, brincava. A gente tinha... Aí você já sabia jogar já, e tudo. O que que acontecia? Quando a gente não tava catando bola, a gente podia usar as quadras. Então a gente podia usar a quadra, a gente podia usar... Quando as quadras... quadra de saiba. É, quando as quadras estavam ocupadas, a gente podia usar o paredão. Então ficava no paredão o dia inteiro. Ou tava no paredão ou tava na quadra. Sabe? O clube, o Lagoa Tênis Clube, ele, ele é... Hoje é uma avenida no bairro Ouro Preto, onde tem um monte de restaurantes. Eu não vou levar o nome da avenida. Conceição do Mato Dentro. Isso. Deve ser. Isso. E Porque ele... lá, no, lá no Ouro Preto eu lembro do Samarcan, né? Que tinha um... Tinha um... O, Sam, o, a, o Lagoa era abaixo. Tinha um do Samarcan E tinha o Clube né? do Bosque. O, o Lagoa fazia divisa de fundos com o Clube do Bosque. Era um córreo que tinha ali. Então as bolinhas caíam lá, às vezes perdiam, a gente depois ia procurar e eram as bolinhas que a gente jogava. Então, ou seja, naquela época a gente tinha torneios que aconteciam uma vez por ano. Tinha um campeonato mineiro uma vez por ano. Que o melhor jogador, os melhores jogadores iam para Brasília, para jogar o Brasileirão. Então a gente jogava esses torneios, né? O Rodrigo e a Dona Sônia davam esse suporte para a gente, de levar a gente para jogar os torneios. Mas eram poucos torneios, né? E, então você imagina, naquela época, para a gente que não tinha condição, era... Era, era, a gente ia para se divertir nos torneios, né? apesar que tinha um ou outro jogador da mesma época que conseguia se destacar. Né? Então, depois eu saí do tênis, fui trabalhar na Alimenta, depois eu volto para o tênis, eu não aguentava mais trabalhar em escritório, um dia eu passei na porta do Minas. E quanto tempo aí nesse... Eu estava com 18 anos. E que... Eu fiquei dos 16 aos 18 fora, fora do tênis. Fora do tênis, é. entendi. E aí um dia eu passei... E nisso não estudava mais, parou de estudar? Eu parei de estudar na sétima série. Passou, parou na sétima é, e nunca mais voltou. Não, fui fazer... Eu tomei uma bomba na quinta, uma na sexta e uma na sétima. Aí eu fui fazer Senai. Acho que talvez a escola não era pra você mesmo, né? <risos> fui fazer Senai. Senai era um curso de dois anos. Curso técnico. É. E eu fiz uma boa prova e eu eliminei os primeiros seis meses. Eu já entrei direto na oficina. E eu fazia ajustagem mecânica. E aí, com três meses de Senai, 
eu participava da seleção de basquete, de vôlei, de futebol de salão e handball. Mas eu não conseguia dar esquadra na Lima, de jeito nenhum. E me incomodava que sujar a mão de graxa. Não é possível, só dava duas gotinhas de ODD para limpar a mão. E aquilo me incomodava profundamente, sabe? Não era um ambiente que eu ficava à vontade. Aí um dia o meu instrutor de basquete, que era da oficina, falou assim, por que você não volta para o tênis? Porque eu não consigo te ver mexendo com, com isso aqui de jeito nenhum. Eu olhei para ele assim falei, será, né? Era algo que você tinha uma paixão muito grande, né, Léo? Tinha, mas ele, eu, tava, eu tava fora do, do, do sistema, né? Então, eu, eu saí do Senai, foi uma dificuldade para sair, porque a direção não queria que eu saísse, porque o meu lugar no, no, no curso ia ficar vaga até o final do curso, não tinha como colocar mais ninguém. E ele veio conversar de novo comigo, falou, não, Vicente, só falou comigo que eu não tenho jeito para isso aqui, eu não tenho mesmo, não. Eu vou embora. E aí, eu não lembro direito, na época eu tinha... E, e nesse... nesse... Nesse meio tempo aí, como é que estava a influência dos seus pais nisso tudo? Faz isso, não faz? Ou seus pais sempre te deram liberdade? Não, você fazia o que você queria? Eu acho que é, as coisas foram acontecendo muito em cima uma da outra, né? Então, na escola, eu fui convidado a não matricular de novo. A diretora falou, ó, arruma um jeito de você, sua mãe pedir sua transferência e eu não vou te expulsar da escola. Foi quando eu fui pro Senai. Mas tá, mas você tomou bomba porque você era mau aluno ou você fazia bagunça? Ah, como é que era? Eu, 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 por não prestar atenção na aula, ah. né? E a gente tinha três ou quatro amigos que a gente só encontrava na escola pra, pra reunir, pra sair pra matar aula. Então a gente não gostava de frequentar, não ia na escola. Na escola também a gente ajudava só no esporte. A gente se dava muito bem com o professor de educação física. Ajudava a organizar as competições. Já tinha uma veia esportiva ali, né? E minha mãe, coitada, ela fazia o que ela podia. Ela era servente escolar, tinha terceiro ano primário e trabalhava na parte da manhã nessa escola e durante o dia depois ela vendia Avon, essas coisas. E meu pai trabalhava na Embrava como cobrador, vivia viajando. Então eu acho que dentro... Embrava é o quê? Era uma, era uma loja, tipo tem hoje é, Ricardo Eletro, essas coisas. Na época chamava Embrava, era Embrava e a Pepsi Legal. Naquela época não tinha é, o sistema de cobrança, a pessoa vinha e cobrava e fazia um carnê. Quando ele não pagava, os cobradores tinham atrás ou pegar o bem de volta ou receber. Meu pai era, era cobrador. Então, acho que eles, eles faziam aquilo que eles davam conta. Né? Então, por exemplo, uma coisa que hoje também é proibida, eu apanhei demais. Nossa! Eu apanhava quase todo dia. E minha mãe falava, tô te batendo pra polícia não bater, você tem que virar gente, não gosta de estudar. Entendeu? Então, ela, da maneira dela, ela fazia aquilo que ela achava que ela podia fazer, que ela dava conta de fazer, né? Então, quando eu saí do, do Senai... Eu tinha um amigo que trabalhava na Alimenta como office boy. E ele conseguiu lá pra mim. Então, fiquei na, na Alimenta um ano e meio. Um ano e meio, dois. Foi quando eu não aguentava mais. Eu fui até o Minas um dia e conversei com... Pedi pra falar com o um técnico. E aí, o cara me tratou como se fosse um grande conhecido. Eu não lembrava do cara, o Claudio Tenório. Me chamou por apelido, Léo Butija, não sei o quê. Vem cá, vamos fazer um teste. Eu falei, mas não tem nem raquete. Falei, arruma a raquete e fazer o teste amanhã. Isso já para ser treinador? Para ser, ou... ser auxiliar no Minas. Auxiliar, tre... auxiliar técnico. É, auxiliar Sim. técnico. Entendi. Aí eu saí dali, comprei uma raquete no crediário e fui fazer o teste no dia seguinte. Fiz o teste, passei no teste. Ele falou, você tá muito ruim, mas eu acho que você vai... Rapidinho você pega a mão de novo. Segunda-feira você traz os documentos para mim. Falei, beleza. Quando eu cheguei na segunda-feira para levar os documentos, já tinha um conhecido que estava julgando muito bem, que também estava fazendo o teste. Quando ele ficou sabendo que eu ia fazer, que eu tinha sido aprovado, 
ele se candidatou pra vaga também. Aí quando eu vi o cara, eu falei, ah, Cláudio, eu nem volto a pegar o resultado. Você não tem como me escolher e não escolher ele. Você pode escolher ele e eu vou embora, que eu acho que pra mim deu. Isso não é pra mim fazer isso mais. Saí dali, vendi a raquete e fui embora pra casa. Vendi pela metade do preço. À noite, a gente não tinha telefone em casa. À noite, eu recebo um recado. Uma vizinha me deu um recado que o Bob tinha ligado pedindo pra eu ligar pra ele. Aí eu paralisei. Eu falei, putz, não é possível. Bob? Como é que esse cara ficou sabendo que eu existo, né? O Cláudio era amigo dele do Minas e falou de mim pra ele. Ele falou, ah, teve um cara que, assim, pai, o Bob tava precisando. Aí o Bob me ligou e eu passei... Tra... Aí eu encontrei com ele no dia seguinte e comecei a trabalhar com ele. Auxiliando ele, que foi a melhor coisa que pôde me acontecer. E aí mudou sua vida, eu mudou, acho. Ali mudou minha vida, porque ele, ele falou, olha, aqui tem um detalhe, você vai trabalhar comigo, eu posso te pagar meio salário mínimo por mês, meio horário, mas você tem que estudar. Você não gosta de e estudar... você tinha que idade? Tinha 18. 18. Você não gosta de estudar, mas você vai ter que aprender as coisas técnicas do tênis. Então você vai ter que fazer curso. Então ali foi um divisor então, de água. Então você não estudou na escola, eu fico até pensando que... <risos> Você não teve educação formal da, não, da escola, não. mas educação dentro da sua área de interesse você teve. Sim. Você correu atrás, Sim. você fez os cursos. Eu fiz mais. todos os cursos possíveis no Brasil, todos. É, eu fiz sete ou oito cursos na América do Sul e eu fui a dois seminários nos Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês, porque os seminários eram traduzidos para espanhol. Então a gente tinha palestra com tradução simultânea para espanhol, né? Então Aprendeu espanhol de quebra aí. Ah, sim, uhum. pelo menos entender 100%, sabe? Você entende. Então eu corri atrás, assim, tudo que era, é, todo, tudo que era informação para o tênis, eu fui atrás desse empurrão que o Bob me deu. Eu acredito que, que no Brasil, a, a educação, principalmente nos anos para trás, um pouco na minha época, na sua, era, um, era uma educação muito voltada para passar em vestibular, né? É, porque vestibular era o sonho de todo mundo, não, né? A gente não, tem gente que não quer vestibular, não. né? Eu quero aprender não, tênis, sim. pô. Eu quero viver disso e sim. tudo mais. Pra que que eu vou aprender tabela de, de evolução da biologia ou tabela periódica de química? Não que não seja importante, sim, sim. é importante, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente devia, dentro da escola, desenvolver o cidadão e não só desenvolver alguém pra fazer um vestibular, sim, né? Sim, também acho. É, e o que acontece no tênis é muito isso, Lúcio, porque é, durante muitos anos, praticamente 100% dos professores de tênis eram ex-boleiros, eram ex-catador de bola, né? Porque a gente passa o dia inteiro no clube vendo um professor ensinar alguém a jogar. E a gente pratica aquilo o dia inteiro. Então chega um... E se você tem dois neurônios ali, você sim, presta atenção, sim. né? Fala, eu quero ser isso aí. E aí o que acontece, né? Eu acho que... Na época que eu estudava, a forma de ensinar não me despertava interesse. Entendeu? Eu tive muita certeza disso. Quando a USPTA veio fazer, começou a fazer curso no Brasil, é uma entidade norte-americana, que ela dava vários cursos e ela certificava professores é, no Brasil. E certificava no Brasil, mas é uma certificação que vale para o mundo inteiro. Então, é... Você pagava 200 dólares para fazer os dois ou três primeiros cursos, que vinha um cara que dava em português para a gente com tradução. Não, tinha Iac Balzola que falava português. E aí, o que acontecia? Você tinha um ano para você prestar a primeira prova prática da, da entidade. Porque se você fosse reprovado, você teria que pagar de novo 200 dólares para fazer de novo. 
primeiro curso que a gente fez, tinha 25 professores. Na metade do curso, ele me chamou um dia e falou assim, me faz um favor, não responde mais as perguntas, não. Deixa os outros professores responder, porque toda hora você responde, eu já sei que você sabe. Então, deixa eu testar o conhecimento dos outros. Eu falei, tranquilo. Fiquei quietinho no meu canto. Aí, no dia que, que terminou, ia terminar o curso, ele falou assim, o curso era é, ou era reprovado, ou era assistente, professor auxiliar e professional. Aí ele falou assim, olha, eu aconselho vocês a não fazer a prova agora. Estuda todo o conteúdo e faz essa prova daqui a um ano. Mas você, se quiser, pode fazer. Ele falou comigo. Eu falei, então eu vou fazer. Eu fiz e fui aprovado como professional, entendeu? Já de cara. É, então, ou seja, aí eu percebi o quê? Eu não sou burro. Eu, tenho, eu consigo aprender quando eu sou estimulado ou quando me interessa. Então... A relação a didática que eu... tem que ser certa, você tem que se interessar pelo assunto, né? Sim, então... O que não eu... adianta eu querer colocar macaco para nadar não, e não vai. baleia para subir árvore, né? Sim. Então, ou seja, aí, com esses ganchos, eu fui atrás de tudo aquilo que eu podia. Tudo que era curso que aparecia, eu dava um jeito e eu ia. Sabe, eu fiz, realmente eu fiz vários cursos. E, e me conta aí, aí você entrou lá no Minas, aí foi, foi desenvolvendo? Não entrei no Minas, né? Eu não entrei. Porque, ah, na verdade... no, não, porque quando eu fui levar os documentos, tinha um outro professor fazendo o teste. E aí o Claudio falou, ah, infelizmente me mandaram fazer teste nessa, nessa pessoa. Eu falei, Claudio, você pode... É... Nem volto para saber o resultado. E como é que você voltou para se envolver com o tênis? Foi né? aí que o Bob, nesse dia eu vendi minha raquete e falei que não vou mais trabalhar com isso. E o Bob me mandou um recado à noite, pela vizinha. Ah, tá. ah, o que o Claudio tinha falado com ele. Falou, ó, oh, o Léo esteve aqui, a gente não conseguiu contratar ele, mas é um cara bom, quem sabe você não aproveita. Ele me ligou e eu falei, nossa, o Bob me ligando, meu ídolo, né? E eu fui para trabalhar com ele. E ele que me estimulou a fazer os cursos. Foi na Academia Dinâmica? Não, não sou antes. Foi a antes. gente trabalhava na Josafá Belo com o Manuel Couto. E ah, foi o Bob entendi. que me deu essa visão profissional da coisa, sabe? Que você precisa é, fazer curso, você tem que se vestir bem, você tem que estar tá atualizado, né? Léo, você precisa estar tá sabendo o que está acontecendo no mundo. Você tem que ler jornal, você tem que ler revista. Porque quem vai fazer aula com você são pessoas, é, são pessoas bem cultas. Então, ou seja, você tem que ter diálogo com elas, de coisas que, que seja interessante para elas também, e não só o tênis. Porque você não vai conseguir ficar uma hora falando de técnica de tênis, né? Então, o Bob abriu minha cabeça, assim, muito. Com três ou quatro meses que eu tava com ele, ia ter um curso do Quimair em São Paulo, ele falou, ó, oh, você tem que fazer. Eu falei, como que eu vou fazer? Meio saio do mínimo. Ele falou, eu pago metade, você se vira na outra metade. Aí minha mãe fez uma rifa a gente conseguir a outra metade. Minha mãe sempre apoiou. Eu fico imaginando, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente faz acontecer, né? Sim. O que é sucesso para você, Léo? Sucesso para mim é poder fazer hoje o que me dá prazer. Da forma que, que eu faço, entendeu? Eu não, 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 não vejo sucesso com, com dinheiro, né? com status. Sucesso para mim é acordar de manhã motivado e animado em saber que eu vou trabalhar com aquilo que eu amo fazer. Isso é isso é, de certa forma, ser livre, né? Sim. Ser livre é uma forma de que sucesso é, Que é uma você. coisa que eu agradeço demais não ter ido para o Minas. Se eu tivesse ido para o Minas naquela época, no formato que as coisas acontecem, não que seja ruim o Minas. O Minas é excelente. O Minas assina carteira, férias, desce terceiro, fundo, fundo de garantia, dá condição de trabalho e dá cursos. Mas te ingessa. Mas te ingessa. Você tem que estar lá 
tantas horas, sai tantas. Você tem um calendário para cumprir. Da forma em que eu fiquei, eu era livre para fazer o que eu queria. Né? Por isso que eu fiz vários cursos, às vezes ia jogar um torneio, trabalhava em um lugar ou outro, trabalhei em vários lugares. Traba... faz acontecer, né? É, trabalhei no interior. Teve uma época da minha vida que eu ficava na rodoviária. Só não dormia na rodoviária. Trabalhava em Itabirito, Ouro Branco e Itaúna. Sabe? Então, ou seja, eu, eu era dono do meu nariz. Dei muita Mas cabeçada. Mas mesmo assim, eu fico imaginando aqui comigo. A gente não falou isso no, durante o programa aqui, mas você já tomou conta de carro, já vendeu chup-chup. Auxiliar de servente jogar, pedreiro. Auxiliar de servente pedreiro, o que mais? Vendi aí? laranja na rua, catava esterco para vender. Vendeu laranja Hoje em dia não dá para fazer isso, que não tem mais o, os animaizinhos soltos na rua, né? Sim. A gente catava esterco para vender. E você podia vender ele normal ou socado. Socado era mais caro. Tendo socava para ganhar mais dinheiro, entendeu? Entendi. Eu tô, eu tô construindo aqui que eu te vi... Eu te vi... Eu tô vendo que você foi assim... Na, quando cresceu e tudo. E hoje é um, um, uma pessoa renomada dentro da sua profissão. Tem sua academia de tênis. Fala com o pessoal de casa, é possível, é só correr atrás, não, não é, Léo? Fala... Com certeza é possível. Eu acho que o que falta para as pessoas é oportunidade. Né? E outro dia eu estava conversando com um grande amigo que eu tenho, que é um incentivador e que ajudou muita gente desde o primeiro torneio que a gente faz, que é o Jaime Nicolato, que era presidente de uma multinacional. Eu acho que hoje ele ainda é presidente de uma outra multinacional, que eu não sei o nome. E eu conversando com ele, e eu falei assim, não, Jaime, que tem um menino que trabalha comigo, o Leozinho. O Leozinho está comigo há 12 anos. E Leozinho, numa, né, nascido numa comunidade muito humilde, mora num lugar que é muito humilde, e a gente sabe que, aonde eu moro também, que esses locais onde tem menos poder aquisitivo, a gente sabe o que, que rola em volta, né? E ele não se deixou seduzir por isso. Os pais deram uma educação sensacional para ele. Então, ele está comigo há 12 anos, ele acabou de defender o TCC dele semana passada, formou em Educação Física, é um dos melhores professores de tênis que tem hoje em Belo Horizonte. E, e eu falando com o Jaime, né? Falando, oh, o Leozinho é um cara sensacional. Olha a história de vida do Leozinho, olha de onde o Leozinho saiu. Aí o Jaime falou assim, não, não é de onde ele saiu, é para onde ele quer chegar. Então, é para onde ele olha. O que que ele quer? Quando ele percebe aonde ele pode chegar, ele consegue construir o caminho para ele chegar onde ele quer. Eu falei, o Jaime é mesmo, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei, pois é. Aí ele me perguntou assim, o que é mais importante, o queijo ou a faca? E eu falei, não, Jaime, agora você me pegou. Porque eu vou te falar que é o queijo, né? Que eu como ele com faca ou sem faca. Ele falou, não. O mais importante é a vontade de comer. Que você pode ter o queijo e a faca e você não ter a vontade de comer. Então eu acho, Luz, pelo que você falou, que não tem, ninguém pode botar limite no seu sonho. A gente é fruto daquilo que a gente acredita que a gente pode fazer. E quando eu comecei no tênis, eu só queria ser um professor de tênis. Eu não imaginava que, que fosse acontecer tantas coisas na minha vida quanto aconteceu. Não era planejado. Isso não foi planejado. Né? Da mesma forma, quando o Leozinho entrou para trabalhar comigo, como vários outros passaram, quando o menino chega, você não consegue planejar o que vai ser daquele menino daqui a 10 anos. Eu consigo mostrar para ele o que, que ele pode fazer hoje em cima das coisas que eu aprendi a fazer e que eu fiz, né? E você vai vendo que as coisas vão... É um quebra-cabeça que vai se montando, né? E as coisas vão acontecendo, né? Então, da mesma forma que aconteceu comigo, com o Leozinho, apesar que eu não acho que eu faço nada demais, sabe? Eu acho que eu sou um professor de tênis que tento voltar para o tênis 
um pouco daquilo que o tênis me deu, né? Porque a minha vida foi feita dentro de uma quadra de tênis. Eu eduquei minhas duas filhas, as duas estudaram. Para mim, uma coisa muito importante, como eu não estudei, as duas têm curso superior. A mais velha, como eu te falei, a Laura, ela emendou um curso superior e fez um mestrado. Está em vias agora de fazer um doutorado. Então, isso para mim era muito importante. Como vê agora o Leozinho também é, fazendo um curso, é, uma graduação e já pensando no, no, no mestrado, numa pós-graduação, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, né? É um, já, é, parece piegas, mas é verdade. O conhecimento ninguém te tira. E o conhecimento, com certeza, vai abrir portas. Né? Entendi. Eu, eu fico pensando assim, você que saiu de, de uma origem bem humilde, construiu e tem, tem sucesso em diversos aspectos. Hoje, profissional, você cuidou das suas filhas, aí, suas filhas estão formadas e tudo. O que que... O que que te leva a, a, a querer trilhar um caminho de sucesso desses em relação a outras pessoas que se perdem na vida aí e, e, e acabam tendo diversos insucessos e não, não, não se desenvolvem? É uma questão muito interna ou é uma questão de oportunidade? Ou é uma questão de, de, de pai e mãe dentro de casa? Ou é uma combinação disso tudo? o governo, talvez, que não apresenta as oportunidades. O que que, o que que leva a pessoa a ter um sucesso ou não, que você acha? Eu acho que é uma soma de fatores, né? Eu acho que, primeiro, uma base familiar bem feita ajuda muito, né? Você ter espelhos dentro de casa do que é certo, o que é errado, né? Eu tinha oito anos de idade, sete, não lembro direito. Nessa época, não tinha sacola cheia, era barraquinha, né? E no final da minha rua tinha a barraquinha da Dalva. Dinheiro muito contado. Minha mãe me deu dinheiro para comprar alface ou tomate, não lembro. E quando a Dalva virou de costas, eu peguei uma mexeriquinha carioca. E vim chupando escondido. Ilusão minha achar que ia chupar escondido, né? Aquilo fede pra caramba. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, ah, mas aonde você conseguiu dinheiro para comprar uma mexerica? E aí, na segunda engasgada que eu tenho, eu tomei um tapa. Falou, você pegou sem a Dalva ver. Vamos lá para você pagar. E foi me bater na rua, até chegar na barraquinha da Dalva. Falei, Dalva, ó, esse menino esteve aqui, você deve, você deve ter virado de costas, ele pegou a mexerica, tá aqui o dinheiro. Então, ou seja, dali, ela já me mostrou o que é seu, é seu, o que não é seu, não é seu. Pra você ter, você vai ter que conquistar. Depois ela me deixa trabalhar. Eu vejo ela trabalhando e fazendo as coisas. Então, ali já tem uma base familiar que me mostrou o que é certo e o que é errado. E depois eu tive a sorte de ser seduzido pelo tênis. Né? Porque o que me fez estar no tênis foi a sedução. O tênis me seduziu. Eu tinha prazer em estar ali, eu queria estar ali. E quando eu não estava no tênis, eu queria trabalhar, porque eu gostava de dinheiro. Mas eu já tinha aprendido que para me ter dinheiro eu tinha que trabalhar, porque eu não podia tê-lo de uma forma que não fosse essa. Então essas coisas para mim sempre tiveram muito próximas. Né? Eu tinha vontade de estar as coisas, mas era trabalhar. Então eu não escolhi o trabalho, qualquer trabalho. Né? Eu lembro que depois, que eu, logo quando eu deixei de ser auxiliar administrativo na Alimenta, eu fiquei quatro meses desempregado e eu voltei a ser servente pedreiro. Eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Então, nunca escolhi muito o trabalho. Né? Então, eu acho que o que falta para as pessoas é isso. Primeiro, a base familiar. Se ele não teve a base familiar, já fica um pouco mais difícil. Né? E depois, ele tem que, ter, tem que ser seduzido por alguma coisa para que ele possa querer entrar de cabeça naquilo. Teve um outro menino que trabalhou comigo, o Marcelinho, e esse foi muito interessante, porque ele morava no Morro das Pedras, e é um menino sensacional. E eu lembro que com dois meses de trabalho comigo, ele veio me agradecer. 
Está agradecendo por quê, Marcelino? Porque você me deu um emprego. Porque eu não queria ter o mesmo destino dos meus amigos. Ou já morreram, ou estão presos. Porque é onde a gente mora, é o, é o que seduz a gente, é o tráfico de droga. É o cara que tem a moto bacana, que tem, a roupa, que tem as melhores roupas, que tem dinheiro para fazer as coisas. Essa é a referência que aquele menino tem. Né? Esse, desde pequenininho, por ter uma mãe muito presente, não quis seguir esse caminho. Então, ele foi trabalhar. Então, acho que essas são as coisas que fazem diferença, sabe, Luz? É oportunizar para essas crianças, né? Eu acho que a gente... Eu vejo muito esporte também numa fase inicial de projeto social, com os cadeirantes ou não, é dessas crianças terem contato com pessoas que fizeram diferente para que essas crianças possam pensar diferente também. Né? Porque antes de conhecer o tênis, nada contra a profissão, mas eu queria ser trocador de ônibus. Na minha cabeça... Lá, então, eu, mim, bacana vai ser eu ser trocador de ônibus, né? Que é um estágio para qualquer pessoa, não tem demérito nenhum. Mas até eu conhecer o tênis, eu não imaginava que eu pudesse ser outras coisas, entendeu? Então, acho que a gente vê essa história se repetir muito. A menina que vem do interior para ser doméstica, depois ela volta e busca a irmã, ela, busca, ela volta e busca a, a sua sobrinha. Se ela deu sorte de chegar numa família que impulsionou ela, que colocou ela para estudar e ela pôde fazer outras coisas, ela vai fazer o mesmo com as outras. Mas se ela não teve essa sorte, ela vai trazer outras, porque para ela aquilo que ela faz já é bom demais, entendeu? A gente precisa ter mais espelhos e mais pessoas mostrando que, a gente, que as pessoas podem ser tudo aquilo que elas quiserem ser. Mas daí a importância da escola, né? Sim. Da gente estar tá colocando as crianças dentro da Sim. escola. E dentro dessa escola a gente conseguir expor as crianças a diversos, diversas faces da vida diferentes, diversas matérias, diversos esportes, diversas é, atividades, funções e tudo mais, para cada criança ver, ah, não, eu gosto disso, eu Sim. gosto daquilo. Porque nós, como seres humanos, né, é, por mais que somos da mesma espécie... Todos nós somos diferentes uns Sim. dos outros. Mesmo irmãos gêmeos tem, tem coisas diferentes, né? Você teve a felicidade, a sorte ali de estar de tá envolvido com tênis, que é algo que você ficou apaixonado Sim. e é apaixonado pro resto da vida ainda. E, mas outras crianças talvez não tenham essa mesma sorte. E poderiam ser grandes pintores, grandes atletas, grandes professores... Né? a sociedade precisa de diversas funções, concorda? É, por isso que eu acho que a escola tem que oportunizar de tudo, né? Arte, esporte, porque o que você falou, às vezes, é... não é só o esporte, né? Porque uma coisa que é importante também, eu acho, para as escolas e para quem pensa em fazer algum projeto social, porque quando você pensa num projeto, você pensa em fazer aquilo que você gosta, mas nem sempre a comunidade que você está levando gosta daquilo. Então, acho que o mais importante é tentar diversificar para que as crianças possam ter contato com outras modalidades para ver aonde ela vai se identificar e aquilo fazer com que ela tenha vontade de estudar e, e se sacrificar para conseguir aquilo que ela, que ela almeja. Isso aí. Me conta aqui, aí você voltou, começou a dar aula de tênis, né? Sim. Como é que deu... Você ganhou muita experiência como professor Sim. de tênis, concorda? Fez os cursos todos... Como é que você entrou para esse lado do, do, do esporte paralímpico? Oh, foi por acaso. Porque eu trabalhava... Aí eu estava já na Dinamis, né? A maior academia de tênis 
que Minas Gerais já teve, uma das maiores do Brasil. A Dinamis era onde? Ou a é Dinamis aí? foi no Olhos, no Buritis, e depois ela foi pro Olhos d'Água. A Dinamis fechou. Ah, fechou. Mas ela teve durante 20... Tem uma academia grande no São Bento ali também, não é ou não? No São Bento, tem, hoje tem a Casalé com duas quadras. É porque a Dinamis chegou a ter 10 quadras. 10 quadras? É, tinha três quadras de squash. A Dinamis fez durante 16 anos um torneio profissional, um challenge de com premiação de 50 mil dólares. E vinha gente do mundo inteiro jogar esse torneio. E ela fazia o maior torneio é, amador que o Brasil já teve. Participavam 1.200 pessoas de um torneio, sabe? Então era muito grande. Então eu voltei, eu trabalhei na, na, na Dinamis no início dela e voltei depois como coordenador. Eu coordenava a parte de... Eu era técnico da equipe de competição e coordenava a academia como um todo. E o Cláudio cedia o espaço para uma entidade, que chamava Tênis para Todos, que fazia um trabalho com tênis em cadeira de rodas. Mas eu não gostava muito quando eu via as cadeiras de rodas, porque eu achava que estragava a quadra. Então eu não tinha contato com, muito com eles. Até que um dia, o um Rafael Medeiros, a mãe dele, a Marina, é, foi na quadra e falou, ah, preciso encordoar a raquete do meu filho. E me falaram que você era a pessoa indicada para me falar das questões técnicas da raquete. Aí quando eu peguei a raquete, eu falei, nossa, mas ele precisa não é de corda, precisa de raquete nova. Vamos arrumar a raquete para esse menino. Aí eu ajudei ela a conseguir a raquete para ele. Aí, pouco tempo depois, ele e mais um outro jogador iam participar de um Master no Brasil e me pediram para dar treino para ele durante uma semana. Eu dei esse treino e quando terminou o treino, é... ele veio falar comigo que ele ia ter que ficar sem treinar dali para frente, porque ele ia fazer um curso e que era no horário que ele, que ele dava treino, que ele tinha treino na ONG. E eu falei, gente, esse menino não pode parar de jogar. E a gente tinha toda uma logística montada de transporte para academia. Eu falei, vem fazer um treino amanhã. A Van vai te pegar em casa, vai te trazer, e você vai fazer um treino junto com a equipe no, convencional nossa. E eu falei com os professores que trabalhavam comigo, não, se der certo, já botar esse menino junto com os meninos. Eu queria ver qual que seria a reação dos outros meninos com o Rafael, que era um deficiente, um paraplégico. Só que, para nossa surpresa, quando o Rafa chegou, todo mundo recebeu ele muito bem. Ninguém se espantou, todo mundo queria sentar na cadeira de roda dele e falou, opa, tá dentro, né? Vamos trazer o Rafa para dentro. Aí a gente trouxe o Rafa para dentro. Mas a gente não tinha a menor noção do que era tênis em cadeira de rodas, de regra, de nada. Então, que a... ano que era isso? Isso tem 12 anos. Tem 12 anos, é. não é tão relativamente recente, né? Recente, mas pouca coisa escrita, pouca coisa divulgada, não tinha curso. E para mim era um universo completamente novo. novo e desconhecido. E de novo, como tudo aconteceu, a gente botou o Rafa para dentro sem a menor pretensão de nada. A gente só queria que o Rafa não ficasse é, sem praticar o esporte dele, sabe? Então a gente não tinha conhecimento de Paralimpíadas, de esporte paralímpico, que nome que se dava a gente só dava treino para ele. Até que eu fui na primeira competição, que, que eu fui ver ele jogar em vitória, que eu falei, nossa, nós estamos treinando tudo errado. Com cadeirante não pode ser assim. O Rafa tinha, ia fazer 18 anos. Com cadeirante... Você tentava trazer o treinamento convencional para cadeira de roda, é, é todo, totalmente diferente. E aí eu, fui, aí eu fui conhecendo as particularidades. Aí que eu fui começando a entender de lesões, de limitações de sequelas, de deficiências. Porque imagina, sétima série. Eu, para escrever uma, uma, um texto certinho, eu usava o corretor ortográfico. Então, não tinha conhecimento de nada dessas coisas. 
Mas foi um atraso do conhecimento. E aí, logo no primeiro ano, o Rafa foi convocado para jogar o Parapan-Americano da Juventude na Colômbia. E aí me convidaram para ser técnico. E eu meio com medo aceitei, né? Fui na primeira competição. E aí, puta, aí foi outro divisor de água. Porque imagina, não estou acostumado a lidar com deficientes. Só lido com o Rafa. Aí eu chego numa, numa competição que tem, sei lá, 800 deficientes, cada um com uma deficiência diferente, e eu sou chorão demais. Cada hora que eu vejo uma coisa, eu saía de perto para chorar e depois eu voltava. E ia ali, entendeu? Então, dessa competição, eu nunca mais saí da seleção. Você chorava por quê? Eu choro até hoje, à toa. Me emociono muito fácil. Eu sei, mas me conta, aquele momento ali, você, você chorava por quê? Qual que é a emoção? Ai. Não, mas pode chorar. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque... É o seguinte, eu acredito que, que na vida dessas pessoas aconteceram diversas dificuldades, certo? Mas você chegou, você chegou ali naquele momento, naquela primeira competição da Colômbia e tudo mais, apesar de todas as dificuldades que aconteceram com cada um daqueles 800 atletas que você tem falado ali, eles estão ali num momento de pura felicidade, cara. De, puro, de pura paixão, de pura de puro, é, realização de algo é, diferente, é, entendeu? O, o que acontece com eles, você nunca vai ver eles reclamar de nada. Isso. Mas para quem tá tendo o primeiro contato, você vê uma deficiência... E, e quando fala, a gente fala, só para fazer um adendo aqui, quando a gente fala eles... Não quer dizer que é diferente da gente. Não. A gente são pessoas Sim. que têm alguma deficiência, Sim. que são seres humanos da, da mesma forma, que a gente respeita e trata como igual da mesma forma. Porém, eles têm um, eles estão ali dentro da classe deles de fazer um. Sim, uma eu, eu acho que a minha emotividade vem do jeito que sempre foi tudo na vida, sabe? Nada foi muito fácil, tudo sempre foi muito difícil. E eu valorizo muito cada etapa, cada conquista. Por mais que eu ache que eu não faço nada demais, né? Ah, mas você tá na seleção. Tá, tô na seleção. Mas fui boleiro. Posso catar bola de novo. Eu, eu, não, eu, não, eu não sou o técnico da seleção. Eu estou o técnico da seleção. São duas coisas bem distintas, né? Sim. Então, isso tudo me traz emoção. Me traz emoção. Me trazia emoção a Olimpíada Escolar. Tá na primeira competição ali, que eu acho que é um misto de energia, né? Minha. De ter conseguido de estar tá ali de estar com os meninos, de ver uma limitação, de pensar que atrás de cada limitação tem uma história. E, e é interessante porque eu, 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 eu sinto a energia. E quando eu assusto, eu já estou chorando. Então, eu chorei. A abertura de, para, para Pan-Americano de 2011, em Guadalajara. Eu chorei na abertura e no encerramento de Londres. É, quando a gente esteve em Londres, em 2012, a gente ficou 30 dias, 11 dias de aclimatação, 15 em Manchester, e aí depois a gente foi para Londres. Aí, e na época eu tava bem, eu corria 10 quilômetros todos os dias. Cada dia eu saía correndo para um lado. E aí, num dia de folga, eu fui ao Wimbledon. E aí, a, a turma toda tava ali, quando nós chegamos em Wimbledon, todo mundo entrou, eu fiquei. Fiquei, olhei e falei, não, peraí, aqui, aqui você não entra assim, né? Então, ou seja, essas coisas para mim têm um fundo emocional muito grande, até hoje. Os atletas me perguntaram, mas você está chorando por quê? Eu falei, cara, se eu for te explicar, eu não sei. Me dá vontade de chorar e eu preciso chorar. Eu acho que nessas horas eu não posso conter, eu preciso... Então, encerramento do nosso torneio, todo mundo já sabe. E que momento que eu vou desabar e que eu vou 
chorar, né? A gente faz um treinamento com os meninos no sábado à tarde que todo dia é a mesma coisa. Eu me seguro, eu saio de pertinho, mas então aí volta lá atrás. Então foi assim, aí eu fui para Colômbia com o Rafa, só que a hora que eu volto da Colômbia, eu já começo a entender das coisas. Já tá com o coração... Já, aí, aí eu já sei, da parte, já sei a parte técnica. Já sei até onde o Rafa pode chegar, o que, que ele consegue fazer, o que, que ele não consegue fazer, o que está que escrito... Né, nos livros que ele não daria conta de fazer. E aí a gente fala assim, não, o Rafa vai fazer. Então tem muita coisa que o Rafa faz e que outros jogadores fazem hoje que se for ver o que está escrito né, pelos, pelos mestres, não era para estar tá acontecendo. Né? E eu falo assim, mas não é possível. Como é que esse cara escreveu tudo isso e ele não vê que essa possibilidade existia? Eu acho que às vezes, quem estuda demais, às vezes não tem tempo de ter a prática. Então, faz uma graduação, faz um mestrado, um doutorado e nunca entrou na quadra para dar uma aula. Posso estar enganado. Mas, então, o que eu vejo com os meninos é isso. O Rafa, a limitação que ele tem, pouquíssimas pessoas no mundo conseguem fazer na quadra o que ele faz com a limitação que ele tem. Sabe? Então, é, eu tinha uma equipe muito boa, que era o João Paulo, o Lude, todo mundo muito unido. E esses meninos estudaram. Eles estavam fazendo educação física, só eu que não. Então, eles estavam sempre trazendo conhecimentos novos para o que a gente estava fazendo, sabe? E a gente sempre teve é, isso que eu tenho para a minha vida, a gente coloca no treinamento dos meninos. Ninguém pode falar o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Até a gente te testar incansavelmente, a gente pode. Depois que tentar, a gente vai achar um outro caminho, mas a gente vai achar uma forma de fazer, sabe? Então, aí foram vindo as competições, né? Eu fui para outras... E foram aparecendo outros atletas. O Rafa tá comigo até hoje. Tá praticamente classificado para Tóquio. Ganhou um torneio no Peru ontem. Classificação, a lista, o ranking novo atualiza daqui a pouquinho. Amanhã sai a lista, né? Tá indo para o terceiro jogo paralímpico dele. Né? Então, ou seja, o início foi lá, lá na Dinâmica, que eu tive o primeiro contato com o esporte paralímpico. Olha, que bom, bom saber aí da sua. Dessa parte sua emotiva de, de trazer felicidade para um mundo aí que muitas vezes é, é, é olhado de lado, né? E colocado é, de uma forma secundária, mas tão, tão importante quanto, quanto qualquer outra competição ou... ou... É, 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 e sabe o que acontece, Lúcio? É, enquanto... Até, até você conviver com alguém que tem uma deficiência, você tem um olhar. Quando você começa a conviver, muda completamente. Porque antes de conviver com os meninos, toda vez que eu via alguém numa cadeira de rodas, eu pensava, não, que coitado, tá na cadeira de rodas. Tira o coitado. Sabe? Tira o coitado porque a cadeira de rodas é só um meio de locomoção. Então, dependendo do tipo de lesão que ele teve ou nasceu com ela, ele vai usar a cadeira de rodas para se locomover. Mas a sua parte cognitiva está intacta. Entendeu? Então, ele pode e vai fazer igual ou melhor do que todas as outras pessoas que andam. Né? Então, é... a gente e eles também, a gente não gosta de falar de superação. Porque o que um atleta faz quando está competindo não é superação. Sabe? Superação é para qualquer deficiente que usa uma cadeira de rodas que tem que sair de casa e ir até o centro da cidade. Que ele vai ter calçadas que não são acessíveis, ônibus que não estão preparados para atender. 
é, as, é, um ano só leva um deficiente. Então, um casal de deficientes ou dois amigos não conseguem pegar o mesmo ônibus, porque o ônibus só leva um deficiente. Na maioria das vezes, o elevador está estragado. A gente está falando de deficiente, deficiente é, de... Físico. Físico de... De mobilidade que anda de cadeira de rodas, Sim. né? Porque tem diversos tipos de deficiência. Sim, ali, né? é, mas o, o que usa cadeira de rodas, o elevador, às vezes, do ônibus está estragado. Tem alguém que não sabe operar. É, ele, as calçadas não, tão, não são acessíveis. Então, isso aí é uma superação. Depois que ele vira atleta, é atleta. Ele é, os meninos estão foram buscando a classificação para Tóquio, a Mericó e o Rafa, ficaram 34 dias viajando. Nós fomos junto para Portugal, eles foram para a Turquia, e como o Peru não estava recebendo voos do Brasil, eles tiveram que ir direto da Turquia para o Peru. E ficaram nove dias no Peru sozinhos, treinando, se preparando para a última competição que conta pontos para Tóquio. Né? Então, essa turma, a palavra superação para eles não existe mais. Eu, eu, eu fico imaginando, você está falando dessas viagens da, das, dos seus atletas, eles... É tudo custeado pela Confederação Brasileira de... É, o que acontece? De Paralímpico? Uma boa parte, sim. A nossa confederação é a mesma do tênis olímpico. É a Confederação Brasileira de Tênis. E como existe o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, tem o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então tem uma verba do CPB que é destinada ao tênis em cadeira de rodas. Essa verba, quem administra é a Confederação Brasileira de Tênis, né? Então, é ela que é responsável por falar, não, fulano e fulano vão ter tanto de apoio, vão para esse torneio, vão para o outro, né? E ela faz aquilo que ela pode fazer dentro da quantidade de atletas que ela tem que, que, que ajudar, né? Que, que, que fazer viajar. Então, eu te falo que 80% das viagens que os vinhos que treinam comigo fazem é custeada pela Confederação Brasileira. Os outros 20%, treinamento, material, não, sabe? Mas e, e a lei de incentivo ao esporte? Mudou muito o esporte ou não? A lei de incentivo do esporte é, é uma coisa que ajuda, mas de cara ela dá uma separada, porque para você ter acesso à lei de incentivo ao esporte, você tem que ter uma entidade regulamentada, já funcionando há mais de um ano. Né? E aí você precisa... Alguém tem que escrever um projeto, esse projeto tem que ser aprovado é, no federal em Brasília, no estadual aqui, e depois tem que ser captado o recurso para usar. Então, não é tão simples um atleta sozinho conseguir fazer uso disso. E o que dificulta um pouco a lei do incentivo ao esporte, por mais que ela seja muito boa, é que depois dela, as empresas não querem mais fazer patrocínio direto. Toda vez que você conversa com alguma empresa sobre um apoio, a primeira coisa que ele te pergunta é se você tem ah, um projeto incentivado. Entendeu? Então, é muito complexo o projeto incentivado até na continuação. Porque antes de vencer um ano, você tem que estar com outro projeto pronto, você tem que captar o projeto para que tenha continuidade. No nosso caso, o que acontece? É, a gente não tem ainda. Agora que a gente está com uma entidade pronta, pra, pra, apta para conseguir escrever e captar recurso, a gente não tem projeto, a gente não tem apoio financeiro, a gente não tem nenhum respaldo. O que a gente faz hoje é que como eu trabalho numa quadra que eu arrendo para dar aula e eu separo de duas a três horas por dia nessa quadra para atender os cadeirantes. Eu né? vou te passar o contato de alguém que 
que pode te ajudar de alguma forma. Ué, obrigado. Então, o que acontece com a gente? Nós temos um lado ruim e um lado bom. O lado ruim é que a gente não tem apoio financeiro. O lado bom, a gente não interrompe. Nós fazemos isso há 12 anos consecutivamente, entendeu? Ah, não tem aluno? Que bom. A gente tem mais tempo para dar tempo para os meninos. Opa, agora tem aluno. Reduz o tempo dos meninos. Mas os meninos não param de julgar. O que eu fico imaginando, eu vejo o histórico de, de Olimpíada Paralímpica que tem acontecido nos últimos anos, tem, tem entrado na mídia de força mais forte, mais recentemente, né? Eu vejo o Brasil muito forte. O Brasil, com diversas medalhas, está ali entre... Talvez não, não o principal país, mas está entre os protagonistas, né? A quem que se deve isso? Ou, é, eu acho que talvez por ter um comitê paralímpico brasileiro tão organizado, sabe? Porque tem algumas modalidades que quem administra é o comitê. Natação, atletismo, acho que o rugby, eu não sei todas não, mas nós, esses, esses atletas, essas, esses esportes que são... É, administradas pelo CPB, tem um tratamento de atleta olímpico de primeiro mundo, sabe? Não falta nada para eles. As outras modalidades, qual que é a dificuldade, eu sinto? É que existe ali um, um buraco entre quem já é medalhista e quem ainda não é. Se você já tem índice para medalha, muda também a sua história. Você vai ter mais apoio do CPB e das confederações. Quando você ainda não é, você está ali um passinho para entrar Falta um recurso para que você consiga entrar, sabe? Então, o que eu acho que a história nossa de sucesso no Paradesporto é essa, um comitê paralímpico bem articulado, várias entidades é, no Brasil que trabalham a, as modalidades paralímpicas, né? A gente foi campeão em Toronto, no Peru. Toronto, com certeza. Acho que quase com o dobro dos pontos da segunda delegação. Né? E o nosso, a nossa meta para para o Brasil era ficar em quinto lugar na, na Paralimpíadas porque na Paralimpíadas a, a gente já não é é forte, mas não é tão forte quanto alguns outros países mas na, no Parapanamericano nós somos disparados o melhor país, uma potência no esporte paralímpico que bom, fico feliz de, de saber isso e tomara que continue Sim. desenvolvendo né e, e, e que a gente se torne protagonista, Sim. o Brasil é tão grande tem Muito. tanta tem tantas oportunidades aqui dentro, né? Eu, eu vejo também, Léo, que é, a, galera, a galera, o pessoal da, da, do esportista, o Paralímpico, muitas vezes, eu, eu queria dividir em, dois, em duas áreas distintas, tá? E eu queria que você me, me falasse como é que a gente, como é que você... É, lida com, com essas duas categorias. Tem um cara que nasceu com a deficiência, concorda? Então ele se dá como... Ele se vê como deficiente desde que ele nasceu. Para ele, aquilo é uma situação muito mais normal. Você me corrige se eu estou errado, é tá? Mesmo. E, e tem, aquele, tem aquele, aquela pessoa que se tornou deficiente. Né? Eu tenho até um amigo meu que ele, ele é deficiente, ele faz esgrima faz competições de esgrima, ele era ciclista, junto comigo. Ele sofreu um acidente num dia, que até foi um treinamento que eu não fui. Ele bateu de frente no carro, se tornou... Se tornou é o Gustavo? O, o, é o Gustavo? O Marcinho. O Marcinho, do esgrima. Ele é de cadeira de roda. É Marcinho que ele chama. Então, na vida dele, aquilo ali, a vida dele virou de... de 
de, de, perna, de ponta cabeça. Como é que você lida com, com, com o lado psicológico aí desse, desses dois tipos de atleta? Luz, o que acontece? É, a gente fala que é o que você falou, você explicou bem. É, se a lesão já pré-existia, se nasceu com a lesão, ele já, ele já nasceu daquela forma. Ele não tem negação, ele não tem lembrança ou memória de coisas que ele fazia. É, quando, quando a pessoa sofre o acidente é, depois, com certeza é mais difícil, né? Porque algumas pessoas têm uma fase de negação, é, umas poucas não têm. Eu acho que, de novo, o que, que vai fazer muita diferença aí é o contexto que essa pessoa está. Como que a família vai é, lidar com isso e as pessoas que estão em volta, né? Porque... A gente fala que a maior dificuldade que a gente tem no paradesporto é tirar o deficiente da invisibilidade. Porque, às vezes, ele é deficiente, nunca conviveu com ninguém que tenha deficiência, ele nem sabe que tem esporte. Então, ele vai levar a vida dele ali com as limitações que ele acha que foram impostas para ele. Né? E como eu não trabalho nessa área de reabilitação, quando eu tenho contato com, com deficiente, com deficiente, ele já passou por essa fase. Eu acho que nesses 12 anos, há pouco tempo atrás, a gente foi chamado para fazer uma visita para um menino na baleia, porque ele tinha amputado a perna. Aí eu levei três atletas para conversar com ele, para mostrar o que, que, que ele poderia fazer depois e tentar levar ele na quadra. E são poucos, porque o que acontece? É, quando esse menino chega no SARA, que é o hospital de referência, ou na MR... A própria, o próprio Sara vai fazer a reabilitação, vai ensinar ele a andar de cadeira de rodas, ou de muleta, ou com a prótese, e vai tentar mostrar para ele o que, que existe de esporte. Só que a gente tem poucas opções para o deficiente praticar esporte. A gente tem um projeto da prefeitura que chama Superar, que atende, posso estar errado, enganado, porque eu não, não acompanho tão de perto, mas acho que eles atendem com rugby, judô, natação... Rugby, judô, natação, eu não sei se tem mais esporte. Aí eu sei que tinha o atletismo, tem o pessoal da ACE, que é onde o Marcinho faz esgrima, né? Mas são lugares pequenos, com pouco recurso, que não tem condição de atender um número maior de pessoas. Né? Então, você imagina, por exemplo, na minha quadra, eu atendendo é, duas a três horas por dia. Eu já tenho a equipe de alto rendimento que demanda muito tempo. Eu não consigo hoje colocar alguém que tá precisando, sabe? Então, tem uma menina que treina com a gente, a Ana, a história dela foi muito engraçada, que é um dos poucos casos que eu conheço que é onde não houve negação, onde a pessoa, logo depois do acidente, fica reclamando, falando, porque a Ana, ela tinha 14 anos e foi num acidente de carro que ela ficou paraplégica. Acho que um ano depois, um ano e meio depois, a mãe dela me ligou. E falou, ah, seu Léo, é, fui, fui levar a minha filha para ir num, num programa de, de basquete e não tem lugar. E me deram o seu telefone. Eu falei, nossa, infelizmente eu não consigo atender a senhora porque eu não tenho... Eu passei do meu ponto de equilíbrio, eu não posso botar mais ninguém. Ela falou assim, nossa, mas a minha menininha gostar tanto. Eu falei, menininha, quantos anos tem? Ela falou, 15. Eu falei, nossa, 15 anos? Não, não posso deixar de ver. Eu falei, não, leva ela lá então, que eu preciso... Pelo menos conhecer ela, pra ela conhecer a gente e tal. Aí no outro dia chegou na quadra a mãe e a Ana. Acho que ela tinha uns 15 anos e meio. A mãe me cumprimenta e passa e eu parei pra conversar com a Ana. Falei, aí, beleza, beleza. 
E sua lesão, o que, que foi? Acidente de carro. Eu falei, tem quanto tempo? Falei, tem um ano e meio. E aí, ela falou, e aí nada, eu tô na cadeira de rodas. Eu falei, mas ela falou, não tem mais não, hein? A única coisa que mudou é que eu deixei de andar e agora eu uso cadeira de rodas. Eu falei, como assim? Ela falou, é, foi assim. Um acidente, eu fui jogado pra fora do carro. Ela me contou isso em cinco minutos. Eu fui jogado pra fora do carro e cheguei no hospital. Aí eu falei com os meus amigos, não bota a mão em mim não, que eu não tô sentindo as pernas. Eu acho que meu negócio foi mais sério. Aí quando chegou no hospital, o médico falou, é, foi sério. E ficou procurando, eu falei, não doutor, pode falar comigo. É sério, não é? Não tô sentindo as pernas. Ele falou, é, você vai ter que fazer uma cirurgia. E possivelmente você não vai andar mais. Eu falei, tem problema não, vamos fazer de uma vez então. Assim, muito... Interessante como é que a pessoa lida internamente com é, isso, É, porque né? você imagina, você espera o quê? Pelo menos algum sentimentozinho. Ela teria que ter tido, né? Nossa, eu não vou andar. Não, ela não teve nada. E aí fez a cirurgia, sendo atendida pelo SAR, eu acho, já. Eu, acho, eu não sei se foi na primeira sessão com a psicóloga ou na segunda. Sei que foi numa das primeiras. A mãe dela só chorava. Aquela virou a psicóloga e falou, doutora, só tem que tratar a minha mãe. É ela que vai cuidar de mim, somos só nós duas. Se ela não ficar bem, ela não consegue cuidar de mim. E eu já entendi. Eu vou ficar na cadeira de rodas. Então imagina. Aí essa menina chegou, aí eu falei com ela, eu falei assim, eu não, eu não tenho como não atender essa menina. Falei assim, só pode vir uma vez por semana. Beleza, uma vez por semana. Aí apareceu um eu falei, Ana, agora você pode vir duas vezes por semana. Aí no dia que eu falei que ela podia vir duas vezes por semana, ela tatuou no braço, duas raquetes e uma bolinha. Ah, que legal. E aí foi indo, foi indo, aí ela tinha já 17 anos, a gente ia jogar um torneio em Vitória, eu falei, Ana, é, tem um torneio em Vitória, é, você podia jogar esse torneio, mas eu não, eu não consegui passagem pra você, que eu não pensei que você pudesse ir. Ela falou, não, vou de ônibus. Eu falei, como é que você vai de ônibus? Eu falei, vou de ônibus. Eu falei, eu falei Ana, o um ônibus não é adaptado. Eu falei, oh, sem problema. Alguém me carrega, me coloca dentro do ônibus e depois alguém tira. Então, ou seja, entendeu? Então, essa menina quer, dá, né? não teve negação. E agora tá um passo de patoque também. Então, ou seja... Aquilo, como é que ela chama? Ana, Ana, Ana Cláudia Caldeira. Ô, oh, Ana Cláudia, um grande beijo para você aí. Então, ô, ô Lúcio, é, então tem essas coisas, né? Então tem o deficiente que dá a sorte de ficar deficiente e ter contato com outras pessoas que são deficientes, que praticam esporte, com certeza a reabilitação dele vai ser outra. Porque ele vai ver pessoas tendo os mesmos problemas que ele está tendo, que já passaram por esses problemas. Ele troca essa experiência. Né? Um, ó, quando, eu falo, quando eu tive isso, eu fazia assim, ou eu faço assado, experimenta isso, entendeu? Isso é essa convivência bom. é muito boa. Muito legal. E me conta a história do, do, do menino que você achou no sinal. Conta ah. isso, é muito interessante. <risos> oh, não é que eu achei no sinal. É o seguinte, o Luiz... O é, que acontece? A gente... É, a Marina, a mãe do Rafa, eu... A gente não pode ver um deficiente que a gente tá olhando, né? Porque a gente quer, quer ou trazer pro tênis... Ou mostrar para essa pessoa... Sabe, e aí? Você pratica alguma coisa? Você faz, não faz? Eu tava num semáforo no meu VD... Aí o menino foi, me ofereceu bala... E eu falei que não... E a hora que ele passou, ali no retrovisor... Eu falei, estranho... Pena quebrada, prótese... Que ele é uma prótese... Aí eu, 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 minha quadra é perto... Eu fui pra quadra e voltei para procurar ele... Ele já não tava lá mais... E ninguém sabia do menino... Uma semana depois, eu passo por ele, eu subia na rua e ele descendo, eu não tinha como parar. Eu dei a volta no quarteirão e de novo eu perdi o menino. Passou umas três semanas, eu tava com a Ana no carro, eu vi ele parado, aí eu parei o carro. E parei e comecei, fui conversar com ele, fui saber quem ele era, qual era o problema dele. Aí ele falou que tinha 13 anos, morava com a mãe e que tava ali vendendo bala. Eu falei, mas você vende bala aqui com ela de vez em quando? Eu falei, não, senhor, você precisa ir lá na quadra para você conhecer. Aí eu abri a porta do carro, mostrei a cadeira de rodas, mostrei a Ana... 
eu pedi o telefone dele. Eu falei, vou te mandar uma mensagem que você me liga pra me combinar com a sua mãe pra você ir lá na quadra. Só que o telefone que ele me deu já era o da mãe, ele não tem telefone celular. E eu já falei direto com a mãe, aí combinei com a mãe, porque a ideia era levar ele pra quadra pra ele aprender a jogar. Mas aí na conversa, na primeira conversa com ele e com a mãe, eu falei, não, então vamos trazer ele pra trabalhar na quadra, sabe? E a gente trouxe ele pra trabalhar na quadra, ele é boleirinho lá na quadra hoje e tá treinando. Então ele treina todos os dias, praticamente, e tem um futuro muito promissor, porque ele é novo, tem 13 anos, né? E já tá envolvido no esporte paralímpico também. Ah, que bom. Fico maravilhado com essas histórias aí, Léo. Espero que, que mais dessas histórias aconteçam, né? Eu queria... A gente já tá chegando no final aqui do programa. Fantástico a entrevista com você aqui. Me conta, para quem tá começando assim, você tem, você tem algum, algum conselho para dar pro pessoal? para Conselho de sucesso, siga, ter um livro, seguir alguém ou fazer alguma coisa, passa uma mensagem para o pessoal aí. É, eu, eu acho que se você conhece alguém que tem alguma deficiência, alguma limitação física e que não faz algum esporte ainda, incentivar essa pessoa a fazer um esporte, sabe? A procurar, tem um superário em Belo Horizonte, tem o nosso contato também, que eu acredito que vai estar no podcast, que por mais que se a gente não puder receber, a gente vai ajudar a, a encaminhar para algum lugar, para essa pessoa ter é, o primeiro contato, porque faz muita diferença na vida de alguém que é deficiente, a prática esportiva e conviver com outras pessoas que também têm a deficiência. Eu vejo, às vezes, não é nem uma questão de você falar ah, essa pessoa precisa de ajuda. Não. Eu, eu acredito que o papel que a gente tem que ter é mostrar os caminhos diferentes Sim. que possam existir. E essa pessoa trilhar. Sim. Não que ela esteja mal na vida dela ou o que não, for, mas você, você trilhar um caminho diferente, olhar, de, dar as opções, abrir o leque, eu acho que é importante. É, Concordo? porque o, o esporte é importante para todo mundo, né? Com deficiência ou sem deficiência. Né? É saúde, é saúde física, é saúde mental. É ver a vida com outros olhos, né? Então, a prática esportiva e... Ainda pode dar a sorte de, de repente, ir para o alto rendimento e, quem sabe, defender o Brasil aí nos no Jogos Paralímpicos também, né? Ah, que orgulho, né? Então, Léo, pra... espero que esse, esse podcast aqui tenha servido para alguém aí fora, alguém nesse mundão aí, para te dar um incentivo para procurar a gente. É, procurar o Léo, procurar a Supera, não é superar. isso? Superar. Projeto Superar. E tem outro, tenho certeza que tem outros desses tem, projetos tem ao longo do Brasil tem inteiro. Tem Esporte Terapia com o Gui 7 na MR também, que é sensacional. O trabalho que a MR faz é sensacional. Que é um trabalho totalmente voluntário também, com criança a partir de 3 anos de idade. Então, isso. assim, de 3 às 18 anos, é sensacional. E para quem quiser te seguir, Léo, qual que é o, qual que é o, o Instagram? O, é, tem o Botija Tênis e o Léo Botija. E só letra aí direitinho para o pessoal? É L-E-O-B-U-T-I-J-A. É Botija com B-U. E tá, e o... e o contato lá da sua, da, 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 da sua escola de tênis? É... 031 991718494. Ah, que bacana. Para finalizar, Léo, eu queria te perguntar: qual que é o segredo do seu sucesso? Nossa, Lúcia, eu não sei nem te falar, não, porque eu nem sei se eu faço sucesso, sabe? Mas eu acho que é. Para mim seria levantar todos os dias, né? Para ir fazer alguma coisa que eu amo fazer e pelo menos um pouquinho todos os dias voltar para o esporte que o esporte me deu de tanto na vida. Ah, que bom. 
Então, um abraço a todos. Obrigado aí pela presença. Obrigado pela sua presença, Léo. As portas estão sempre abertas para você aqui. Sempre que você quiser, dar um pulinho aqui, falar mais sobre o seu projeto, está à disposição, tá bom? Lúcio, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha história e sobre o esporte adaptado, que eu acho que quanto mais a gente replicar essas coisas, mais pessoas vão ficar sabendo que existe e vão poder ter acesso também. Ah, que bom. Galera, então esse foi mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso. Deixa seu like, clica no sininho para quem está aí no, no YouTube, siga nosso canal e até a próxima entrevista. Seremos felizes aqui de, de trazer mais pessoas que vão te adicionar aí para que você possa construir a sua própria, o seu próprio case de sucesso, o seu próprio sucesso. Tá bom? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.